0: Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du das anhörst. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum so viele selbstständige Tierkommunikatoren oder im Grunde genommen auch in jedem anderen Bereich am Existenzminimum dahin krebsen. Und es nur ganz, ganz wenige schaffen, wirklich, wirklich erfolgreich zu sein. Ich selbst bin in die Selbstständigkeit hineingeschlittert, mehr oder weniger, und zwar durch meinen Mann, weil der einfach schon seit ich den kenne selbstständig ist. Und ich habe ja vorher einen total sicheren Job gehabt. Ich habe Löhne in einem Unternehmen gemacht und ähm, war aber nicht wirklich glücklich. Trotz alledem habe ich nicht wirklich auch den Wunsch verspürt, äh, selbstständig zu sein, sondern das hat sich mehr oder weniger so ergeben. Zuerst bin ich zu Hause geblieben und habe das Büro für meinen Mann gemacht und irgendwann war mir das aber zu langweilig und dann ist mir, ja, die Tierkommunikation über den Weg gelaufen und auch meine Ausbildung und ich habe halt einfach mal gemacht. Wollte das aber ursprünglich auch nicht selbstständig betreiben, aber da ich, eben meinen Mann an meiner Seite hatte, war der eigentlich so ein bisschen hinterher, dass er halt gemeint hat, komm, da machen wir jetzt mal was draus. Und so bin ich halt nach und nach in diese Materie hineingeschlittert, sage ich jetzt mal. Was ich dir mitgeben kann, ist auf alle Fälle dass sich Beharrlichkeit auszahlt. Und trotzdem bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die vielleicht tatsächlich nicht wirklich für die Selbstständigkeit geeignet sind, weil sie, weil sie es vielleicht nicht aushalten, dass man auch immer wieder durch tiefe Täler gehen muss, dass man dranbleiben darf, dass man viele Stunden investiert und dass es ganz oft auch Momente gibt, wo man das umsonst macht oder zumindest das Gefühl hat, es umsonst zu tun, weil vielleicht am Ende tatsächlich die Kunden ausbleiben oder sich kein Mensch dafür interessiert. Der aller aller allergrößte Fehler meines Erachtens nach ist, dass man sich an anderen orientiert. Ich habe zum Beispiel, als ich meine Webseite gemacht habe oder als die Webseite dann fertig gewesen ist, ich habe immer wieder auch andere Tierkommunikationsseiten angeschaut und jedes Mal, wenn ich das getan habe, ging es mir hinterher richtig, richtig schlecht. Ich habe mich mit anderen verglichen und war stets der Ansicht, dass die andere Seite viel besser ist, dass die vielen ein besseres Angebot haben und so weiter und so fort. Auch hier habe ich den Rat meines Mannes angenommen, der gesagt hat, Beate, du bist du und der andere ist der andere. Konzentrier dich auf dich. konzentriere dich auf deine Stärken. konzentriere dich auf das, was du wirklich gut kannst und bleib einfach am Ball. Und egal ob es da um Preise ging oder um ein Angebot, ich bin wirklich bei mir geblieben. Das, glaube ich, war mitunter eines der allerwichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, bei mir selbst zu bleiben. Was ich auch noch sehr, sehr oft beobachte, ist, dass man nach außen hin erstmal total perfekt sein möchte. Tolle Homepage, vielleicht ein super Logo, Visitenkarten, bla 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 und lauter so ein Zeug. Ich habe die ersten zwei Jahre überhaupt keine Homepage gehabt, sondern bin nur durch Empfehlungen und durch Inserate ähm, zu meinen Kunden gekommen. Erst dann hatte ich eine Homepage und und das ist auch so ein Phänomen. Wir glauben oft, dass wir nach außen hin perfekt sein müssen. Ich kann dir sagen, das ist überhaupt nicht so und das ist auch nicht wirklich relevant. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das hält ganz viele davon ab, gleich in die Umsetzung zu kommen. Was nützt dir denn, wenn du im Außen zwar perfekt bist, aber keine Kunden hast, beziehungsweise auch noch keine Erfahrungen gesammelt hast, die dir eigentlich auch die Expertise geben. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man ja, zwar sich vielleicht ein bisschen Unterstützung sucht, aber auch hier merke ich, dass die Leute viel zu sehr ähm, vorgreifen. Die meisten wollen schon beim Schritt 5 anfangen, anstatt bei Schritt 1. Suchen sich dann vielleicht jemanden, der sagt, wow, ich kann dir ein sechsstelliges Business verschaffen innerhalb von zwei oder drei Monaten. Ganz ehrlich, wenn du ganz neu auf dem Markt bist, dann bezweifle ich das absolut. Da mag es vielleicht den ein oder anderen Glückspilz geben und ich sage hier wirklich Glückspilz. Ähm, das sind aber vielleicht auch andere äh, Gegebenheiten da und das ist auch das, was oft suggeriert wird. Ja, ich schaffe es, dass du zum sechsstelligen ähm, Business kommst innerhalb von drei Monaten und XY hat das auch geschafft, hat gerade erst ihr Business aufgemacht und hat jetzt schon ein sechsstelliges Unternehmen was die Menschen da oft nicht erzählen, ist, dass da vielleicht echt ein großer Background da ist. Das bedeutet, dass du vielleicht unglaublich viel Kapital hast, das du einsetzen kannst, um möglicherweise große Werbekampagnen laufen zu lassen, um vielleicht auch möglicherweise schon ein Marketingteam zu engagieren, das dich dabei unterstützt. Denn ansonsten bin ich megamäßig davon überzeugt, dass das nicht möglich ist. Also ich glaube ja an alles und ich glaube auch, dass wir viel umsetzen können, wenn wir an etwas glauben. Aber ich glaube nicht, dass du den Schritt 1 bis 4 auslassen kann, kannst und dann gleich bei fünf anfängst. Also das ist für mich nicht der richtige Weg und ähm, für mich sind das auch tatsächlich... Ähm, Versprechen, die gemacht werden, die letztendlich nicht gehalten werden. Man muss das dann vielleicht auch wirklich mal von einer anderen Seite betrachten oder das Ganze ein Stück weit durchleuchten. Was ich aber schon glaube oder was ich schon denke ist, dass es ganz oft so ist, dass wenn wir anfangen, uns selbstständig zu machen, dann wollen wir natürlich Kunden haben und wir verkaufen uns ganz oft unter Wert. Und das führt dann dazu, dass wir eigentlich überhaupt nicht selbstständig sein können das heißt dass wir noch einen Job brauchen weil wir sonst unsere Kosten überhaupt nicht decken es sollte dein bestreben sein dass du innerhalb von sechs Monaten so viel Umsatz hast dass du genauso viel verdienst wie du in einem angestellten verhältnis hast das ist wirklich wirklich, Wichtig. Es ist wichtig, dass du deine Preise dann diesbezüglich anpasst, weil mit, keine Ahnung, mit 30 Euro pro Tiergespräch, wenn du eineinhalb Stunden vielleicht dafür brauchst, dann ist das einfach nicht möglich. Das, äh, da braucht man überhaupt kein Mathe-Genie sein. Es funktioniert nicht. Und hier darf man einfach mal ganz... Ähm, ja, ganz von vorne anfangen und sich mal einen realistischen Preis heraussuchen. Und hier fängt es bei den allermeisten schon an, weil sie einfach auch Angst haben, ihre Preise zu sagen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du nicht über diesen Punkt hinauskommen und du wirst nicht davon leben können. Es gibt auch Menschen, die sind tatsächlich meines Erachtens nach nicht für Selbstständigkeit gemacht. Wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis hast, wenn es dir unglaublich wichtig ist, zu wissen, was du jeden Ersten auf dem Konto hast und wenn du das brauchst, um dich gut zu fühlen, dann tja, dann solltest du dir vielleicht nochmal überlegen, ob du wirklich selbstständig sein möchtest, also zumindest in einer Vollselbstständigkeit. Denn... Gerade zu Beginn wird es immer Zeiten geben, wo vielleicht nicht so viel los ist und wo du nicht weißt möglicherweise, wie du am ersten all deine Rechnungen bezahlen kannst. Der Markt, der ist auch immer ein Stück weit volatil. Es gibt Zeiten, da ist ganz viel los und dann gibt es aber vielleicht auch Zeiten, wo nicht so viel los ist. Du musst es einfach auch schaffen, dann dir Rücklagen zu schaffen, sodass du vielleicht auch dann diese Zeiten überbrücken kannst. Meistens ist es so, dass wir viel Geld ausgeben für Dinge, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Ich kann dir Wirklich raten, schau, dass du am Anfang deine Kosten so minimal wie möglich hältst. Du musst auch nicht ganz viele Dinge machen. Konzentrier dich lieber auf eines. Ähm, ich sage immer, eine Basis, ein Grundgerüst ist unglaublich wichtig. Probier dich nicht in 100.000 verschiedene Richtungen aus, sondern kreier mal einfach ein Produkt, wo du sagst, Boah, da bin ich richtig gut drinnen. Und das möchte ich nach außen tragen. Das ist meine Expertise. Da habe ich meine Stärken drinnen. Das will ich nach außen tragen. Bevor du anfängst, andere Dinge zu kreieren. Ich habe die ersten zehn Jahre ausschließlich und nur Tierkommunikation gemacht. Ich habe nach drei Jahren angefangen, Seminare zu geben. Aber alles nur im Bereich der Tierkommunikation. Ich habe eine Basis mir aufgebaut, ein Fundament, ein Grundgerüst. Und das steht, da rüttelt, da geht auch gar nichts mehr, also da, das kann man nicht mehr rütteln. Da, da, das steht wirklich ganz, ganz fest. Und erst im späteren Verlauf habe ich andere Dinge mit dazu genommen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Akasha-Ausbildung gemacht. Ich habe mich mit Access Consciousness beschäftigt. Ich habe mich mit Bewusstseinserweiterung beschäftigt und habe dann auch andere Seminare konzipiert, die jetzt nicht unbedingt was mit Tierkommunikation zu tun haben, sondern mit der Persönlichkeitsentwicklung, die aber für mich auch wieder zur Tierkommunikation dazugehört. Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann darfst du dir die Frage stellen, ob du bereit bist, 10.000 Stunden da reinzustecken, ohne zu sagen, oh, ich bin müde, oh, ich war in der Arbeit was so anstrengend, oh, ich muss noch dieses tun, oh, ich muss noch jenes tun. Also wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, da gab es kein Wochenende, da gab es kein Feierabend, da habe ich ununterbrochen etwas für mein Business getan und wenn ich mich auch nur auf irgendeine Art und Weise weitergebildet habe. Dann ist es immer so, dass die Leute sagen, Boah, Social Media, okay, ich brauche jetzt einen Instagram-Kanal, ich brauche einen Facebook-Kanal, ich möchte einen YouTube-Kanal haben und, und, und. Verzettel dich hier nicht, gerade wenn du beginnst. Bleibe bei einem. Such dir eins aus, was dir wirklich gut liegt und konzentriere dich einzig und allein da drauf. Schau erst mal, dass das läuft. Schau, dass du darüber vielleicht Kunden generierst. Und dann, wenn es wirklich gut ist, dann kannst du dir überlegen, vielleicht noch einen zweiten Kanal hinzuzunehmen, weil das bedeutet natürlich auch doppelte Betreuung und das ist wiederum viel Zeit. Also konzentriere dich wirklich auf eines. Wenn du bei Facebook bist, dann konzentriere dich auf eine Facebook-Seite, poste das nicht in deinem privaten Profil, sondern mach wirklich eine Seite, wo die Leute über dich erfahren können, wo sie über das, was du anbietest, erfahren können, aber erzähl ihnen nicht ständig, was du alles anbietest. Wenn du dich für eine Gruppe entscheidest, eine Gruppe bedeutet Community, eine Gruppe bedeutet Austausch, das ist sehr, sehr viel Zeit und Aufwand, die du da reinsteckst. Gerade zu Beginn ähm, gibt man da dann sehr, sehr viel. Und in den allermeisten Fällen holt man sich da nicht seine potenziellen Kunden raus, die einem hinterher Geld bringen. Es kann sein, es gibt Ausnahmen, aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel. Und auch das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man, dass man das weiß. Ich habe mich ausschließlich auf mich konzentriert. Und die ersten Jahre gab es bei mir auch überhaupt kein Facebook, weil ich mich keine Ahnung. ich glaube ich habe mich erst 2009 zu Facebook angemeldet und das auch nur weil mich eine Freundin dazu gedrängt hat. Ich wollte das nämlich ursprünglich gar nicht. Das heißt die ersten sechs Jahre meines, meines Businesses habe ich ohne Social Media gemacht und trotzdem schon gut verdient. Ich habe mich ich habe äh, Werbung geschalten, Google AdWords zum Beispiel. Ich habe mich darüber bekannt gemacht. Ich hatte ein Forum, ähm, wo ich Leute eingeladen habe. Ich bin auf Empfehlung gegangen. Das war auf alle Fälle der richtige Weg gewesen. Es gab dann auch Zeiten, wo ich auch das Gefühl hatte, boah, es geht nicht schnell genug und oh, ich habe nicht genug. Und es gab natürlich auch Zeiten, wo es mir nicht so gut ging finanziell, weil es einfach eben diese Durchstrecken gegeben hat. Und gerade wenn das dann so ist, dann ist man auf der Suche und man sucht sich dann Leute und gerade jetzt auch mit, äh, mit, mit Facebook und mit Instagram ist das ja ganz oft so, dass dir ja eben, wie ich schon gesagt habe, die Leute oft total viel versprechen, dass du das und das machst und dann funktioniert das auch bei dir. Ich kann dir den Rat geben und ich merke das auch, weil manchmal ähm, zieht es mich da tatsächlich auch und dann schaue ich mir da was an und ich merke aber oft ganz schnell, dass ich obwohl ich wirklich erfolgreich bin, das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug bin. Also das wird dir auf eine gewisse Art und Weise suggeriert. Und da hat es zum Beispiel vor ein paar Jahren war das mal so stark gewesen, dass ich irgendwie total von meinem Weg abgekommen bin. Denn intuitiv habe ich im Grunde genommen immer das Richtige gemacht. Ich habe dann aussortiert, ich habe äh, meine mein Newsletter Liste total äh, reduziert und habe alle aus meiner Newsletter-Liste gestrichen, die mir das Gefühl gegeben habe, dass ich nicht gut genug bin. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, weil das passiert sehr, sehr schnell, gerade dann, wenn man nicht bewusst ist. Und auch ich habe eine Zeit gebraucht, bis mir das klar geworden ist. Und ich habe erkannt, dass es ganz wichtig ist, man kann sich schon Inspiration von anderen vielleicht holen, aber nur weil der Weg bei dem anderen funktioniert, heißt es das nicht, dass es dein Weg ist. Wir alle sind total individuell und jeder von uns hat seine ganz persönlichen Stärken. Der eine kann total gut reden, der andere verkauft sich sehr gut über das Video, der dritte, der schreibt total schön. Ähm, man muss einfach den Kanal für sich wählen, der einem liegt auch wenn ich der Ansicht bin, dass man hin und wieder auch mal aus seiner Komfortzone rausgehen darf und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren sollte. Trotz alledem geht es einfach darum, dass du dir selber treu bleibst, dass du bei dir bist. Und aber schon, dass du auch dein Mindset und dein Bewusstsein veränderst, dass du dir auch erlaubst, groß zu denken, aber, dass du nicht mit der Million anfangst, wenn du noch nicht mal 1.000 Euro Umsatz machst, weil das funktioniert einfach nicht. Also du kannst dir das nicht herdenken, auch wenn du das gerne möchtest. Da braucht es einfach auch die innere Haltung, die innere Einstellung und natürlich auch die Erfahrung dazu, dass das wirklich und tatsächlich möglich ist. So, jetzt habe ich schon ganz schön lange gesprochen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich gebe dir den Rat Schau mal, ob du wirklich ein gutes Grundgerüst hast. Ob du ein Produkt hast, das, das dir wirklich liegt. Erzählst du darüber? Wem erzählst du darüber? Wo erzählst du darüber? Erzählst du auch etwas über dich? Vergleich dich nicht mit anderen. Du bist du. Du hast ein ganz persönliches Feuer, ein individuelles Feuer, das nur du hast, wo kann man dich finden, wie kann man dich finden? Schaltest du vielleicht auch mal eine Werbeanzeige? Und wie präsent bist du? Verkaufst du immer nur oder gibst du auch etwas über dich preis? Hast du die richtigen Preise? Und wie schaut es mit deinem Mindset aus? Das sind all die Dinge, die ich dir an die Hand geben kann und wo ich einfach ganz fest davon überzeugt bin, dass einfach viele das nicht schaffen, weil sie sich auf die verkehrten Dinge konzentrieren, weil sie eben nicht bei sich bleiben, weil sie ständig ein anderes Produkt wählen, weil sie dauernd ihre Preise verändern, weil sie glauben, es liegt am Preis, aber das ist einfach nicht der Preis, sondern es liegt daran, dass du vielleicht den Menschen auch nicht richtig und gut erzählst, was sie denn bei dir eigentlich bekommen können. Und wenn man dann auch sich in vielen Dingen verliert, dann verlieren auch die Menschen ganz oft den Überblick. Und da muss man wirklich immer wieder bei sich bleiben und auch überprüfen, versteht der andere das jetzt auch, was ich ihm sagen möchte oder was ich ihm auch verkaufen möchte. Ja, hin und wieder ist es auch ganz gut, wenn man sich dann auch Menschen anschließt, die die gleiche Gesinnung haben, die das gleiche Ziel haben. Denn man kann sich schon gegenseitig auf alle Fälle inspirieren und auf alle Fälle auch ermutigen. Und so soll es auch letztendlich sein, dass man dann am Ende auch weiterkommt. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge ein bisschen geholfen hat und dass sie dich auf deinen Weg bringt. Bleib einfach bei dir und ich wünsche dir ganz viel Erfolg viele Kunden und dass du am Ende auch von deinem Business leben kannst. Denn das sollte das Ziel sein. Und wie gesagt, gib dir ein halbes Jahr Zeit dafür und dann soll es zumindest so sein, dass du zwischen 5.000 und 10.000 Euro Umsatz machen kannst. Also, ich wünsche dir was. Sag Servus, Bussi. Schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer.